0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24. Mit Stefan Lina. In den vergangenen Jahren ist Audi deutlich hinter seine beiden süddeutschen Wettbewerber BMW und Mercedes-Benz zurückgefallen. Sowohl bei der Zahl der verkauften Autos als auch bei den entscheidenden Finanzdaten. Beobachter führen das immer wieder auf eine in die Jahre gekommene Modellpalette und Verzögerungen bei neuen E-Autos zurück. Heute gab sich das Audi-Management aber kämpferisch. Man wolle wieder aufschließen, so der Tenor bei der Jahrespressekonferenz in Ingolstadt.
1: Gabriel Wirt war vor Ort dabei. Audi will in diesem Jahr deutlich mehr Fahrzeuge verkaufen als 2022, und zwar zwischen 1,8 und 1,9 Millionen. Das wären bis zu 300.000 Autos mehr. Die Versorgung mit Halbleitern und Kabelbäumen hat sich in den vergangenen Monaten verbessert. Deshalb wird auch nicht mehr mit größeren Produktionsverzögerungen gerechnet und die Auftragsbücher sind nach wie vor voll. Während sich Audi im vergangenen Jahr aufgrund fehlender Teile vor allem auf die Fertigung seiner teureren Modelle konzentrierte, dürften nun auch wieder vermehrt kleinere Autos gebaut werden. Die Preise sollen stabil bleiben, verspricht Audi. Allerdings rechnet der Vorstand weiterhin mit hohen Rohstoffkosten. Das dürfte auch der Grund sein, warum der Ausblick für dieses Jahr eher verhalten ausfällt. Bei einem steigenden Umsatz wird damit gerechnet, dass die Gewinnmarge, das heißt das Verhältnis von Gewinn zum Umsatz, in diesem Jahr niedriger ausfallen dürfte. Neben den hohen Kosten investiert Audi unter anderem auch viel in seine Elektromobilität und Digitalisierung, denn der Vorstand hält an seinem Ziel fest, bis 2000 2026 will man nur noch Elektroautos neu auf den Markt bringen. Bis 2033 dann soll die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennermotoren nach und nach auslaufen. Helfen sollen dabei neue Modelle. Vorstandschef Markus Düßmann sprach bei der Bilanzpräsentation gar von der größten Modelloffensive in der Geschichte des Unternehmens. US-Finanzministerin Janet Yellen hat angesichts der
0: Nervosität an den Börsen nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank betont, dass Amerikas Bankensystem weiterhin stabil und sicher sei. Bankkunden in den USA müssten sich keine Sorgen um ihre Einlagen machen, sagte Yellen bei einer Kongressanhörung in Washington. Die Regierung habe entschiedene und energische Maßnahmen ergriffen, um das öffentliche Vertrauen zu erhöhen, so Yellen. Sie bezog sich dabei vor allem auf umfassende Einlagen- Garantien für Bankkunden. Für tausende von Beschäftigten war es ein Schock, als am Montag der angeschlagene Kaufhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof bekannt gab, 52 Filialen bundesweit zu schließen. Offenbar ist aber das letzte Wort noch nicht gesprochen, denn bundesweit kämpfen Gewerkschaften, Betriebsräte und Politiker auf Landes- und Kommunalebene um viele Standorte. Mit ersten Ergebnissen auch in Bayern. Denise Friese.
2: Gute Nachrichten für Beschäftigte von Galeria Karstadt-Kaufhof in fünf Filialen. Obwohl am Montag noch eine Schließung angekündigt war, bleiben die Warenhäuser in Bayreuth, Erlangen, Oldenburg, Rostock und Leipzig offenbar doch erhalten. Die Vermieter hätten Zugeständnisse gemacht, heißt es aus dem Unternehmen. Besonders in Leipzig dürfte die Nachricht überraschend kommen, denn dort sollte das Haus bereits Ende Juni geschlossen werden. Die angeschlagene Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof schließt nach jetzigem Stand 47 Filialen. Der Essener Warenhauskonzern hatte Ende Oktober eine Insolvenz mit Schutzschirm beantragt. Mit dem neuen Sanierungsplan könnten 82 Warenhäuser fortgeführt werden. Möglich ist auch, dass doch noch weitere Filialen geöffnet bleiben. An vielen Standorten, wie zum Beispiel in Essen und Dortmund, setzen sich auch die Stadtoberhäupter für eine Fortführung ein.
0: Aufstrebende junge deutsche Firmen, also Startups, werden einer Studie zufolge immer häufiger von ausländischen Unternehmen übernommen. Im vergangenen Jahr seien 203 Start-ups in neue Hände übergegangen, so viele wie noch nie, so die Beratungsfirma EY. Bei zwei Dritteln säßen die neuen Eigentümer im Ausland. Dabei hätten europäische Investoren erstmals die USA von der Spitzenposition verdrängt. Zu den bekanntesten Übernahmezielen des vergangenen Jahres zählt der Lebensmittel. Gorillas, der von einem türkischen Rivalen geschluckt wurde. Die Europäische Zentralbank hat heute die Leitzinsen für die Eurozone um einen halben Prozentpunkt erhöht und Jan Plath in unserem Börsenstudio. Die EZB hat sich ja auch zur Inflation und zum Bankensektor geäußert.
3: Also die Europäische Zentralbank hat ihre Inflationsprognosen Gesenkt. Für das laufende Jahr wird jetzt ein Anstieg der Verbraucherpreise von nur noch 5,3 Prozent erwartet, wie die EZB mit ihrer vierteljährlichen Prognose mitgeteilt hat. Und im nächsten Jahr, 2024, da soll die Inflation auf 2,9 Prozent fallen. Zur weiteren Zinsentwicklung, da meinte EZB-Chefin Christine Lagarde unter anderem in der Pressekonferenz, es sei Unmöglich zu diesem Zeitpunkt zu bestimmen, wie der weitere Zinspfad aussehen wird. Der Bankensektor sei aber in einer viel stärkeren Position als zu Zeiten der Finanzkrise 2008. Tja, und in diesen nervösen Zeiten der Pleite der Silicon Valley Bank, da meinte die EZB auch, man verfüge in jedem Fall über alle geldpolitischen Instrumente, um das Finanzsystem des Euroraums mit Liquiditätshilfen zu unterstützen, wenn es das bräuchte. Der DAX steigt mittlerweile um gut ein 1,5 Prozent auf 14.978 Punkte. Der Euro notiert bei einem Dollar 0,